0: Começa agora, na Jornal Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo está começando, a bancada tem Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, e Igor Maciel. A gente amanheceu o dia tendo a confirmação, ou quase a confirmação, de que o, o ex-governador Paulo Câmara vai ser o presidente do Banco do Nordeste. Uh, tem ainda uma, burocracia, uma burocraciazinha para passar pelo Congresso Nacional. Deixa eu perguntar logo a Romualdo se isso já está pronto e acabado ou... Ainda pode dar para trás esse, essa, esse projeto do novo governo? Uh, tem condição de tropeçar, ou se ele passa com facilidade no Congresso Nacional? E a gente já pode dizer que Paulo Câmara é presidente do BNDE, do, do, do Banco do Nordeste. A gente está com dificuldade lá com o Romualdo
2: de novo. Hein, Vanildo? Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes Eu acho que o nome dele será aprovado. É, o mesmo problema ele teve com o BNDES. E uhum. não teve de nenhum empecilho, dominou o que ele queria e vamos em frente. Eu acho que é muito bom isso para Pernambuco, né? porque o banco do, do banco do Nordeste é um banco de fomento, pode financiar grandes empresas, médias empresas também. É, nós, nós precisamos disso, né? nós precisamos de investimento no Estado. O uhum. Banco do Nordeste pode muito bem é, alocar esses investimentos daí, e Paulo pode ser o homem que vai fazer essa ponte.
1: Era disso que eu queria que você falasse um pouco, eu disse, a, 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 até que ponto é importante. O, o, hoje, na situação de hoje, o Banco do Nordeste, porque nós ouvimos uh, muitos discursos com relação ao BNDES, e aí foi uma coisa encantadora. Eu vi um comentário, aliás, ontem aqui, de Marco Antônio Vila, ele dizendo que o BNDES vem desde Petrobras, foi fundado por... Getúlio Vargas, resolveu muitas coisas, criou, ajudou o Brasil em muito. O Banco do Nordeste, temos, temos muito o que comemorar
2: do que ele ajudou a fazer até agora? Geraldo, o Banco do Nordeste trabalhou muito com a Sudene. Uhum. Quando a Sudene tinha prestígio e força. Então, os projetos conjuntos, Banco do Nordeste e Sudene, ajudaram muito na industrialização dos estados do Nordeste. É, porque você tinha um dinheiro de custo mais baixo, um prazo mais longo para você pagar. O problema aí é que houve muito calote, né houve muita gente que roubou, muitos políticos sujos enfiaram a mão em dinheiro é, e Paulo não fará isso, tenho certeza absoluta, é um homem sério, é um homem correto uhum. e vai na presidência do Banco do Nordeste ajudar muito, muito, muito o Nordeste. Uhum. Esperamos que Pernambuco em primeiro lugar.
1: Certo. Ô, ô, Romualdo, e, e esse... Essa passagem pelo, pelo Congresso Nacional é fato consumado?
0: Geraldo, é, é bom lembrar que o presidente do BNDS, Aloysio Mercadante, não tinha todas as credenciais para assumir o banco. E, mesmo assim, ele foi nomeado. Modificações, elas são feitas de acordo com as necessidades é, do presidente da República. Uhum. Lula está começando o mandato dele. Lula tem, digamos, uma certa eh, mobilidade, tanto na Câmara como no Senado Federal. A questão toda é, Paulo Câmara, eh, ele vai até fazer o que muita gente deveria ter feito quando esteve no comando do Banco do Nordeste. É transformar o, o BNB num em, de fato, um banco de fomento reunir-se com os governadores eh, constantemente, inclusive o governador de Minas Gerais, eh, reunir-se com a equipe de economia desses governos e também com os empresários. Duas semanas atrás, eu conversei com um importante prefeito do estado de Pernambuco, o prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto, e ele me disse o seguinte, olha, o problema do BNB hoje é burocracia. É uma burocracia que projetos municipais para serem aprovados, a gente praticamente é, é, deixa, é, como ele disse, deixa uma bolsa de sangue em cada esquina para entregar a papelada. E nem sempre os projetos chamados projetos de infraestrutura, projetos de desenvolvimento na região, são é, levados em consideração. Então é importante que Paulo Câmara, vindo a assumir o Banco do Nordeste e... Para isso ele tem habilidade, que seja um negociador, que visite esses projetos todos do Nordeste. Agora, é, está causando muita ciumeira. Uhum. Sabe por quê, Geraldo? Porque Paulo Câmara hoje não tem, digamos, um padrinho político, ele não está afiliado a um partido político. E o mesmo o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem ou teria candidatos para comandar o BNB. Portanto, Lula ignora a pressão feita pela base aliada, Lula ignora os pedidos feitos, inclusive pelos seus é, é, integrantes do Partido dos Trabalhadores, e, se colocar, e vindo a colocar Paulo Câmara, ele passa por cima de todas essas negociações políticas. Seria um cargo, como se costuma dizer aqui no Palácio do Planalto, Geraldo, um cargo da estrita confiança e da cota do presidente.
1: Uhum. O Igor, eu, eu insisto nessa pergunta, porque uhum. o que eu mais recebi aqui pelo Interativo hoje foi isso não passa demais o emprego, Quer dizer, não se, as pessoas não, não veem o Banco do Nordeste como um, um, um fomentador de coisas, como é um com uma coisa grande. Isso é
3: um problema. Primeiro bom dia. Você bom é dia.
1: certamente ouviu isso por aí também,
3: não? É, com certeza, uhum. com certeza. A gente ouviu isso, a gente ouve isso em relação ao BNB, em relação à Sudene ultimamente. Sim. E aí, é bom lembrar também que a Sudene estava sendo disputada também para Marília Reis, tá? Então uhum. tinha a possibilidade ali de indicação de Marília Reis também para a Sudene, provavelmente não vai ser, provavelmente Sudene, Humberto Costa deve indicar alguém, e aí com certeza não vai ser Marília, mas isso está sendo ainda conversado. Agora, só eu queria contar uma história em relação a mas isso. Parece que o Humberto como...
1: participou nessa, dessa negociação de Paulo Câmara. De Paulo certo? Câmara também. Será que é. ele não já foi compensado? Pode ali? ter
3: já, não, mas uhum. pode ter já algum acordo nessa história aí. Uhum. Não, você, Paulo Câmara fica aqui e você fica lá com uhum. o, com a, indicando alguém para a Sudene. Contar uma história que aconteceu no ano passado durante a campanha. Lula estava num evento, encontrou com Paulo Câmara e com a então primeira-dama, a esposa de Paulo Câmara, e aí estavam os dois juntos lá e, e Lula chegou nesse evento e disse para Paulo Câmara é, brincou com ele que só ah, está acabando né daqui a pouquinho daqui a pouco vai vai entregar o governo e tudo e aí voltou se isso, quem me contou foi uma pessoa que estava na hora que presenciou e se voltou se para então primeira dama para a esposa de, de, de Paulo Câmara e disse olha, nem se nem se aperrei porque nem nem se anime porque ele não vai ficar é, não vai voltar para casa não, ele vai para Brasília ou, ou pelo menos ele vai para o governo trabalhar comigo, então uhum. ele disse isso a Paulo Câmara na hora não se falou mais no assunto depois se fala, se imaginava um ministério alguma coisa do tipo, acabou não acontecendo mas isso é só para ilustrar o que Romaldo estava dizendo agora que é algo, é, foi uma escolha realmente de Lula. Não tem aí indicação de PSB, do partido, até porque ele saiu do PSB. Não tem indicação de PT ou de Humberto ou de, de quem quer que seja. É exatamente para ilustrar isso. O Lula, desde a campanha, tem dito, olha, você vai para lá trabalhar comigo. Agora, independente de partido, independente de qualquer coisa. O, a maior preocupação para Paulo Câmara, nesse momento, a maior preocupação é não permitir... O Banco do Nordeste se transforma no que se transformou a Sudene. Uhum. Quem acompanha mais tempo, você, Ivanildo Romualdo, também, mas Ivanildo acompanhou isso muito bem, muito, muito de perto. Reunião da Sudene era uma coisa Sim. espetacular, assim, o mundo parava. O Brasil parava. O Brasil parava, exatamente, para a reunião da Sudene. O Nordeste
1: inteiro vinha para cá. O
3: que é a Sudene hoje? Uhum. O que é a Sudene hoje. Então, assim, a Suden hoje é um, um, um órgão... É um escritório, que, né? É um escritório que de, 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 hoje de, de, não tem a importância, não tem importância, nem um, um décimo da importância que tinha antes. Então, a grande preocupação é que o BNB não se transforme nisso. Uhum. Paulo Câmara tem um desafio grande pela frente, inclusive pelo que o Romualdo estava falando aí. A,
1: a, a Sudene, Agora, Geraldo, a, a ontem eu conversei
0: com o líder do governo no Senado uhum. e aí o que me disse o senador Jacques Wagner... A gente aprova essa lei com muita facilidade. E estamos nos referindo à chamada Lei das Estatais. Essa lei já foi aprovada na Câmara dos Deputados e que reduz o tamanho eh, do período em que um governante, no caso, Paulo Câmara, deixa o cargo e tem que ficar numa quarentena para assumir um cargo nesse como do presidente do Banco do Nordeste. Pelo que foi aprovado pela Câmara... Reduz para 30 dias o tempo de quarentena. Então, já foi aprovado na Câmara, Geraldo. Uhum. Aprovar no Senado é mais fácil, disse Jacques Wagner. Então, agora estão só tentando achar aí um período para arrumar essa, essa a composição das comissões, porque precisa passar exatamente pela Comissão de Economia do Senado Federal. Mas, segundo me disse ontem o líder do governo, Jacques Wagner, o governo tem votos para aprovar a modificação na lei das estatais.
1: Agora, o envolvimento com a campanha passada, que essa lei tem uma preocupação com isso, Paulo Câmara realmente não teve nenhum envolvimento. Se ele quisesse ter, não teria, porque ele foi execrado Inclusive pelo pessoal dele, ou principalmente pelo pessoal dele. Que né?
3: principalmente, pelo, principalmente pelo pessoal dele, que abandonou realmente, o abandonou completamente. E inclusive abandonou as escolhas que ele fez. Uhum. Paulo Câmara, e aí a gente precisa aqui dar da César o que é de César. Paulo Câmara, ele tinha a prerrogativa de conduzir a sucessão que era a sucessão dele, então ele tinha essa prerrogativa, ele tentou fazer isso e ele foi atrapalhado pelo próprio partido. O próprio partido atrapalhou ele, pessoas do próprio partido atrapalharam ele e atrapalharam a campanha de Danilo Cabral também e acabaram, não vou dizer que Danilo Cabral seria eleito se tivesse, mas o fato é que ele foi abandonado realmente, junto com Paulo Câmara, nesse, nesse percurso. E, realmente, ele estava lutando não só pela campanha, mas também internamente eles estavam todos. Paulo Câmara não teve apoio do PSB, Paulo Câmara era uma preferência, inclusive, de Lula. Lula queria que o PSB indicasse ao, Paulo Câmara para algum ministério e aí iria encaixar ele em algum ministério. Essa era a ideia, mas por causa de uma briga interna, então Paulo brigou com outras pessoas do, do, do é, do, do PSB inclusive pelo que se fala com o João Campos, então com o João Campos com o Geraldo Júlio, com o Geraldo Júlio já se sabia há muito tempo que existia uma, uma rixa, uma briga com o João Campos é algo mais recente, mas a informação que a, gente recebe, que a gente recebeu durante esses últimos essas últimas semanas, esses últimos meses é de que existia uma briga muito grande entre eles e que ocasionou inclusive a saída de Paulo Câmara do PSB, ele que se desfiliou do PSB Uh, faz mais ou menos um, um, uma semana, um pouco mais de uma semana.
1: E do seu Sampaio, a Sudene, a última vez que a gente ouviu falar dela, ouviu agora dizer que é, é, Marília estaria... Cotada, é, né? Cotada para Sudene, mas a, a, que ela poderia fazer alguma coisa, foi naquela passagem é, rápida, tirado com uma facilidade enorme do senador de Caruaru, Douglas,
3: Douglas, Douglas Sintra,
1: que veio aqui para um debate e disse, puxa vida, mas prometeu tanta coisa com essa Sudene, que eu disse, bom, então a Sudene vai voltar. E de repente hoje, se você perguntar a, 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 a 100 pessoas informadas quem está na Sudene hoje, as 100 pessoas informadas não saberão dizer. Não é
2: isso, senhor Anildo? Geraldo, inclusive Ivanildo Sampaio, <risos> eu não sei quem é o superintendente da Suden uhum. e nem me interessa saber porque aquilo acabou uhum. há muito tempo a Sudene acabou, não tem nenhuma voz política, não tem nenhuma voz na economia, não tem um superintendente de prestígio junto a qualquer ministério, então Sudene é simplesmente um emprego uhum. para quem perdeu a eleição eu não sei porque ainda não acabaram com a gente, juro a você Uhum. Eu conheci a Sudene no auge, como o Igor falou. Geraldo, eram nove governadores presentes nas reuniões. Quatro, cinco ministros. Uhum. Aureliano Chaves, vice-presidente, veio para Pernambuco, presidiu uma reunião da Sudene. É, enfim, era uma instituição que tinha prestígio, técnicos de altíssimo nível, reconhecimento internacional... Projetor Celso Furtado, rapaz Celso Furtado não era conhecido antes de Sudene, não uhum. Hoje é um nome conhecido No mundo inteiro é. Então o que era a Sudene, o que é hoje? Agora deixar com uma areia Que não, né, não tem mais nenhum problema Agora,
1: Romaldo, eu tenho um, um amigo muito querido, que é autor da Sudene E ele continua dizendo Que a Sudene tem dinheiro E que uh, diversas obras uh, Por exemplo a, a, Essa que mais deu certo aqui a, a JIP, teria dinheiro da Sudene colocado e muito dinheiro. Era só uma questão de, de alguém para, como dizia o com força e prestígio para botar esse dinheiro para fora.
0: Geraldo, quando o senador Rogério Marinho foi candidato à presidência do Senado e acabou derrotado por Rodrigo Pacheco, Rogério Marinho se dirigiu aos, nove, aos, nove, aos 27... É, 27 senadores do Nordeste. Uhum. E ele lembrou que, quando ele foi ministro do Desenvolvimento Regional na gestão do presidente Jair Bolsonaro, a Sudene, segundo ele, tinha recursos suficientes para tocar obras de desenvolvimento na região. E aí ele chamou os governadores, dizendo que houve uma má vontade dos governadores que não deram a devida atenção à Sudene. Isso palavras de Rogério Marinho, que foi ministro do desenvolvimento regional, a quem a Sudene ficava, ou fica é, ficava, porque mudou agora a estrutura, mas ficava subordinada. Uhum. Ou seja, pode até não ser tudo verdade, mas Rogério Marinho disse que os governadores do Nordeste meio que fizeram um boicote para não pegar dinheiro da Sudene, porque queriam da mesma forma, boicotar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Conversa à parte, o fato é que, de fato, a Sudene precisa retomar aquela época em que a gente passava, Ivanildo, pelo interior de Pernambuco, por exemplo, no interior da Paraíba, e via centenas de placas com a, os dizeres lá em cima, Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, esse empreendimento tem verba da Sudene. Isso era importante para a gente ver, mesmo que pequenas obras é, de infraestrutura no Nordeste. Você está
3: contando essa história, Romualdo, dos governadores do Nordeste, que o Rogério Marinho é, reclamava? Eu vou, dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa, nesse mesmo período, até para corroborar a, a fala de, de, de Marinho, que a gente não sabe, tudo bem, não dá para ter certeza de que é verdade, mas só para corroborar o que, ele, o que ele reclamava, nesse mesmo período foi criado, sabe o quê? O Consórcio dos Governadores do Nordeste. Essa coisa maravilhosa, esse consórcio que funciona, que é uma beleza, que é uma maravilha, que já conseguiu várias coisas, menos respiradores, menos vacina, não conseguiu um monte de coisa, né? mas durante a pandemia mostrou que não funcionava direito, porque tentou comprar respirador, deu confusão, um prejuízo, quase que vai gente presa, depois tentou comprar vacina, não conseguiu também, quase que vai gente presa de novo, e isso é o consórcio dos governadores do Nordeste, que ainda está em funcionamento, que tem um custo, tem um custo, uhum. que ele, ele custa para os governos, Pernambuco gasta é, por ano 1 um milhão, um, um milhão e 300, em 2022 foi cerca de 1 milhão e 300 reais, mais de 1 um milhão de reais, para sustentar o consórcio que, sinceramente, não serve de nada. E aí foi, é, é, o consórcio foi exatamente é, criado no período em que, o, o como Bom, você disse mãe. aí... Que o, a Sudene estava sendo escanteada. Outra coisa, em relação a Douglas Sintra, quando Douglas Sintra assumiu, ele teve aqui para uma entrevista e foi na gestão de Rogério foi Marinho. na gestão de Rogério Marinho ele teve aqui numa entrevista é, participou ele tinha muitos planos para lá eu cheguei aí lá almoçar com, com ele almoçar lá na Sudene com ele conhecer ele foi mostrar o prédio que é um prédio novo ali Exato, agora boa viagem, na, em boa viagem ali na Domingos Ferreira então não é mais não usa mais aquele prédio lá da cidade universitária uhum. usa esse prédio um prédio grande bem estruturado é, moderno com ele tinha vários planos planos de desenvolvimento vários Setores aqui para a região. E sabe como foi que, que ele saiu, no hum. fim das contas? Porque um aliado de Bolsonaro de um outro estado, acho que não lembro se era da Paraíba ou do Ceará, chegou e disse: não, não, eu preciso encaixar aqui alguém de algum jeito. Disse, não, tá bom, então tira lá. Pelo o... o tempo um vereador ele. de
1: Alagoas, o de Maceió.
3: É, de Maceió, o exatamente. De Maceió. O vereador de Maceió. Então Exato. você procura assim qualquer coisa só para encaixar alguém ali pronto, uhum. e acabou. Só, é só para resolver problema. Esse, isso que Romualdo estava hoje, antes do, de, de começar o Passando a Limpa, o Romualdo estava uhum. trazendo é, na coluna dele essa coisa do, dos cargos de segundo escalão, de terceiro escalão, uhum. que o, os aliados vão lá e dizem Lula, eu quero isso aqui. Então, Bolsonaro, eu quero um, um cargo para encaixar fulano. É, é para isso que a Sudeno está servindo. Infelizmente, uhum. é para isso que a Sudeno está servindo.
1: Quer fechar, Romualdo?
3: Ah, eu acho importante também dizer que esse mesmo consórcio
0: do Nordeste, Igor, pelo menos em um quesito conseguiu se articular. Não conseguiram aprovar... A, o, o, os aliados do presidente Jair Bolsonaro Na CPI da Covid-19 Não conseguiu aprovar um requerimento De convocação Do, do secretário o secretário Executivo, talvez seja esse o cargo é, Do consórcio Nordeste Para prestar depoimento exatamente Sobre insumos que deveriam ter sido Comprados ou que foram comprados E não foram entregues durante a Covid-19 Nisso, o consórcio Nordeste foi Bem, como a gente costuma dizer por aqui Bem certeiro
1: Gente, qualquer greve na, na saúde preocupa muito. E médicos estão anunciando uma greve agora em março para parar no hospital do câncer. E a gente sabe a multidão que todos os dias procura o hospital do câncer para atendimento. Por isso nós estamos com o doutor Sidney Neves, que é superintendente em geral do hospital do câncer. Eu pergunto, doutor Sidney, essa greve é inevitável, ou o pessoal já deu esse prazo até março para que haja alguma negociação e, e esse débito para com os médicos se resolva?
4: É, bom dia, Sr. Geraldo. Bom dia. É um prazer estar falando com o senhor. Obrigado pelo espaço. Né? E respondendo ao senhor, não, essa, essa data, esse momento não é inevitável, é, 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 é totalmente evitável. É, é. O hospital, né, é está tendo uma relação muito próxima com o sindicato, a gente está conversando bastante, para que é, a gente possa ter bons termos, né, e que a gente chegue num consenso muito antes desse prazo. A gente está muito embuído de realmente fazer uma boa conversa para que a população fique tranquila de que esse fato não ocorra.
1: Então, eu, enquanto eu, 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 eu não fui senhor, eu era você, eu até tinha um dinheirinho, mas depois começaram a me chamar de senhor, eu só vivo liso. Se o senhor quiser me ajudar, me chamo de você. Obrigado. Igor, <risos> está repercutindo isso já há algum tempo, essa, essa, essa grana para acontecer. Está
3: né? repercutindo algum tempo já, é, superintendente. A gente é, queria entender, acho que é, é importante entender se, o, da forma como foi anunciado, ficou parecendo que já era uma coisa certa. O senhor está dizendo que, que, que não. Então, é. Tem algum prejuízo, está tendo algum prejuízo para os pacientes? É, se acontecer a greve, como é que seria, é, existe algum plano já do, do hospital?
4: Sim, é, a, a priori, tá, o atendimento está normal, tá? É, o nosso plano, temos um plano sim, que é o de estar conversando, tá? A gente, com certeza, como eu disse antes, né, é, nós estamos muito próximos do sindicato, conversando bastante, eu pessoalmente, junto com o doutor Alber, tá, para que a gente possa estar tá fazendo esse trabalho de tranquilizar a população. Então, até o presente momento, não tem nenhuma movimentação, né, nenhum tipo de, de movimento, o que de, é, de diminuição de serviço. Nós estamos na normalidade, tá. E eu acredito que antes mesmo desse, desse, dessa data, eh, as pessoas nem vão sentir diferença. Porque o que acontece? Quando se tem uma boa vontade de se resolver né, uma situação, é fácil para todo mundo. E uhum. a gente está imbuído realmente de resolver. Né? O Hospital do Câncer tem 77 anos. Né? Não é a primeira luta, não é a primeira dificuldade. E, e, e ele está presente... O Hospital do Câncer, por você sabe, ele é responsável por atender 51% da população de Pernambuco. Né? E não é nesse momento que nós iremos faltar com a população de tranquilizá-la de que o que for feito e tudo será necessário, tudo que for feito necessário para se resolver, a gente vai estar tá resolvendo dentro de uma boa relação que existe né? do hospital com os médicos, com o sindicato. e É preponderante isso, para que a nossa população seja sempre bem atendida.
1: Doutor Silvio Neves, eu inclusive ouvi uma entrevista aqui na Rádio Jornal de um líder sindical, médico aí do hospital, ele dizendo que inclusive esse débito do hospital para com os médicos, o senhor, a diretoria atual do hospital reconhece que esse débito existe. É assim?
4: É, nós estamos fazendo o devido levantamento, tá? Uhum. É, para exatamente a gente poder entender como isso se iniciou quando se iniciou e como foi feito. Então, nós estamos é, fazendo todos os levantamentos devidos né, para que a gente possa estar tá continuando uma conversa, perfeito? Uhum. Que esses débitos são de produção, não são salário, é de produção, tá? uhum. de produção cirúrgica. Então, a gente está levantando todos esses dados tá? para que a gente possa sentar na mesa novamente e chegar num consenso e de uma forma, de um acordo para que todos saiam satisfeitos e principalmente a população.
1: Ivanildo uhum.
2: Sampaio? Perdão? Bom dia, doutor Sidney. Bom dia. É, pelos números que foram divulgados na imprensa, os valores são muito altos, né? o déficit me parece muito grande. Eu pergunto ao senhor, quais são as fontes de receita com as quais o hospital conta hoje?
4: Olha, foi muito bem colocado pelo senhor. tá? É, hoje nós, nós somos um hospital filantrópico, tá? sem fins lucrativos, Todo o dinheiro que, nós, é, que o hospital recebe, ele é voltado para a sua operação. Né? E hoje a gente conta com, nós temos contratualização com o Estado, né, com a Secretaria de Estado da Saúde, e também a gente conta muito com o apoio da sociedade pernambucana, né? pessoas, empresas... É, emendas parlamentares, né, os políticos nos apoiam muito. Nós temos dois seu troco. Então nós temos vários movimentos para que façam, nos apoiem, né, que nos ajudam nesse custo. Né? Por só ter ideia, por exemplo, aqui no hospital, a gente faz 65, a gente fornece 65 mil refeições mensais. Tá? Eu tenho um custo hoje de 240 mil né, na cozinha. E olha que eu tenho muito apoio, muita doação de empresários, de empresas, de frigoríficos que nos mandam carne semanalmente, frango, que nos apoiam. E mesmo assim eu tenho esse custo. Né? Então o custo realmente é elevado, mas graças a esse trabalho da população que reconhece o trabalho, é, nos fica mais fácil um pouco. A gente não consegue suprir todos os custos, você sabe que o custo da saúde, principalmente da oncologia é muito elevado, né? Porque são são tecnologias avançadas e medicações de primeiro mundo, né? E isso dificulta essa fechar a conta, mas a população nos ajuda muito, muito, muito. E a gente quer realmente fazer um trabalho de transparência, né, nesse ano de 2023, que as pessoas tenham segurança de que tudo aquele esforço que elas fazem de deixar o seu troco de mandar uma doação, seja realmente, ela tem uma segurança de que está indo para o paciente.
1: Uhum. Ivanildo, você tratou bem agora desse assunto? E eu estava me lembrando, doutor Cid, e trazendo Ivanildo para a conversa, que o, 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 o Hospital do Câncer tinha uma equipe, não de dentro, de fora, absolutamente ligada, interessada. Eu me lembro de Dona Dulce Sampaio. Ela viveu a vida inteira falando do Hospital do Câncer, pedindo para o Hospital do Câncer. Eu acho que tá é preciso fazer outra levantada de pessoas novas que se interessem pelo Hospital do Câncer, porque ele é muito importante
2: para o Estado. Olha, Geraldo, pode... eu tive o, o, a honra de escrever um, um, uma plaqueta com 50 anos do Hospital do Câncer. Uhum. Aliás, 50 anos do Serviço de Combate ao Câncer. Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer. O nome, o nome oficial era esse. Uhum. Realmente havia gente muito dedicada ao Hospital do Câncer e ao trabalho do, de, protesto, de prevenção contra o câncer. O uhum. doutor Jair Queiroz foi um pioneiro disso, você Sim. sabe disso. Uhum. Os políticos feitados da da Costa Carvalho, eles doavam todos os vencimentos que eles tinham como político, como deputado. Ele não recebia, ele transferia para o Hospital do Câncer. Uhum. Ele não precisava, era um ponto de rico. Então, quer dizer, havia muita gente envolvida com esse projeto. O doutor Cid Sampaio foi um, você falou de dona Dulce, uhum. do, ele como pessoa física também ajudava, quer dizer, eu não sei, eu, agora o doutor Cid fala que as pessoas ajudam com a campanha do troco, com isso ou aquilo, mas eu acho que faltou uma divulgação maior e um, um, uma, realmente uma campanha tra, trazendo a sociedade para ver o quanto é importante para Pernambuco o funcionamento em condições normais, instituição como o serviço de proteção ao, ao, de, contra o câncer, daí é o hospital do câncer. Quer fechar, doutor Sidney?
4: Não, eu só gostaria de ver essa importância, é, realmente, pelo, só para o senhor ter ideia, né nós vamos atender, como eu falei, nós vamos atender 51% da população que, pelo Inca, no triênio de 2023 a 2025, tá, nós teremos aproximadamente 75 mil novos casos de oncologia, tá, e o que que acontece? Esses novos casos, novos casos 51% vão passar pelo Hospital do Câncer. Uhum. Nós vamos fazer, na, na nossa série histórica, tá? é, o Hospital do Câncer é responsável por fazer 43% das cirurgias oncológicas, 45% das radioterapias e 35% das quimioterapias desta população. Então, o Hospital do Câncer é um hospital 100% SUS e 100% oncológico. Uhum. No estado de Pernambuco, ele é o único nessa situação. Segundo levantamentos feitos, como nós só temos quatro no país, a gente está até levantando, mas só tem quatro nessa situação, 100% SUS e 100% oncológico. Ou seja, a importância, o peso do hospital é uma coisa maravilhosa. A, a, a população apoia, mas o apelo do hospital, só para o senhor ter ideia, esses são números que são da nossa produção. Certo. E a gente não pode faltar nunca com a população e não vai acontecer
1: isso. Pronto, a gente agradece a participação do superintendente geral do Hospital do Câncer, Sidney Neves. Nós ontem conversamos aqui com o cientista Luciano Jatabai e tratamos uh, da questão dos terremotos por conta desse terror uh, que, que que o mundo inteiro está acompanhando. E aí, Igo inclusive, deu um toquezinho na situação de Caruaru. Falando que já esteve em Caruaru e, e no, no maior terremoto que aconteceu. Não digo terremoto, abalo sísmico. É um abalo sísmico, né? Lá, lá,
3: lá tem um nome, viu, que o pessoal uhum. chama. É Estrondo. Estrondo. É Estrondo. Porque a, a sensação é essa mesmo. Ele não, não treme até. Você sente um bum, É como se fosse uma um baque, assim, bum, é mais ou então, menos
1: então é, é, Mas, por tudo que a gente escuta dos cientistas, desse pessoal do Rio Grande do Norte, até pela conversa de ontem do professor Luciano com você, Sim. é como que a própria população já banalizasse um pouco, já entendesse que aquilo não vai dar em nada. Não é? É. É, 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 então... O que é, é porque que você nos
3: diz? Aconteceu, ont... aconteceu de ontem para hoje, né? De ontem para hoje. Depois é que a gente falou ontem, é. aí de ontem para hoje aconteceu lá um... Você imagina um cara que... Pouco um, 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 um 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 mais de dois um na, cara na escala tá com Um reflexo
1: é... do que está acontecendo... Na Síria, por e exemplo. E de repente sente a terra é? tremer, dá hum. um
3: susto, dá um, dá um medinho. Dá um medinho hum. quando você não está acostumado. Chegou a minha hora. É, agora, o que acontece lá em Caruaru, o pessoal está tá acostumado e até é, é algo muito, é meio que até banalizado, é até normal já acontecer, porque não tem grandes consequências. Lá em Caruaru, quando acontece... A gente até conversou com o Sim. doutor Lucivani ontem... O uhum. doutor Lucivani disse... Não, não, não passa... Nunca passou de 5... Não vai passar de 5... Já chegou a, a 4.7... Uma uhum. vez... Foi esse que, que eu disse que senti... Que foi bem, bem complicado, realmente... Mas você sente um, 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 um susto na hora... Porque você sente a terra... Você sente a terra embaixo de você... Dá um, um baque... Dá aquele baque... Você sente aquilo... Mas você escuta muito barulho também... Eu estava uma vez num desses... Que aconteceu, eu tava na, na garagem de casa, assim, do, do prédio, tem um prédio na frente do meu que era a fachada toda de vidro. E eu vi quando os vidros começaram a balançar, hum. daquele balançado o tempo todo. E aquele balançado ali, aquela coisa, é, chama atenção, assusta na hora, mas não quebrou nada. Não, então, isso que aconteceu de ontem para hoje também foi mais ou menos isso. Por que, é que o pessoal uh, tá tão acostumado lá? Eu tenho, tem relatos de 1800 e não sei quando de O uhum. Povo Já Sentia a Terra Tremer em Caruaru. Tem relatos do século XIX. Discurso lá. de
1: Frei Damião. Com discurso de Frei a Damião. Com, 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 né? Então, assim,
3: é, uhum. é, é, tem coisas assim, tem coisas que lá... Isso é algo que acontece já há muito tempo, então, esses mais fortes, que a gente diz que são os mais fortes, são de quando se começou a medir para cá. Uhum. Antes, já acontecia. Então, meus avós lembram, meus avós lembram de quando eram crianças, lá em 1930 e pouco, 1940, que é, acontecia, eles já sabiam, eles já, já passavam por isso. Então, Ivan é algo bem normal pai, eu, lá.
1: Eu, eu, eu pensava, Ivanildo, quando eu passava para o Caruaru, olhava pra, e via Caruaru inteirinho assim... Eu, praticamente não havia prédio em Caruaru Eu dizia, eu, será que é por conta do Abalo Que não fazem prédios aqui Resultado, você passa agora para o Caruaru É um prédio atrás do outro Está é um, prédio tá um outro, montão de prédios é. Prédios valorizadíssimos Caríssimos não é? Então me parece que isso o, 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 o balancinho de Caruaru É feito um balanço de rede Não é, Ivanildo?
2: O pessoal não tem medo do terremoto lá em Caruaru não, Oh, Geraldo, eu acho que aqui na América do Sul, o país mais vulnerável é o Chile, não é? Eu não sei se outros uhum. já registraram terremotos. O Chile, uhum. com certeza, na Copa de 1962 foram prestadas várias homenagens às pessoas que morreram em terremoto, terremoto um pouco tempo antes do início da, da Copa. É, mas o Chile estaria na cabeça da, da cordilheira do Andes, né? Uhum. Nós estamos bastante distantes disso. Realmente a... eu, eu nunca presenciei, nunca estive em Caruaru no dia de um abalo, não sei como a população se, comporta, ou se comportaria se fosse mais forte, uhum. mas Igor é de lá, pode avaliar isso. Rapaz, é, é o eu seguinte. Eu espero isso. que nunca você... passe de três. O uhum.
3: Ivanildo, você já esteve, já passou, viu já chegou em 4,7 uma vez. É, é, você já esteve assim, é, é, ao lado de um lugar que estava sendo construído, de alguma construção, e tem aquela, aquela máquina que é. fica batendo para quebrar pedra lá embaixo? E às um... vezes racha até a casa de. Muito... que às vezes racha a casa, a casa que está ao lado tudo a, a, quando a, a bate aquela não é uma é um estaca né é. que faz tum bate lá para quebrar pedra para poder construir pronto é, a sensação é aquela é, uhum. é a mesma coisa você bate você sente dá uma, aquela tremida é o, o estrondo como chamam uhum. lá em Caruaru
1: mesmo mas o, o nosso Souza é uma espécie de, de diretor da Opas que cuida das, das coisas da região sul-americana é... Eu acho que
3: já teve no Peru também. Não, o
1: ontem né? o doutor do é... Silvano estava falando de alguma coisa no Peru, mas me parece que na proporção do Chile não tem, né? Não tem. Oi, Romualdo.
0: Geraldo, é, o Ivanildo tem razão. As placas tectônicas aqui da região latino americanas elas são mais deslocadas ou ocorrem mais deslocamentos na Cordilheira dos Andes, que pega uma parte da Argentina, Ivanildo, ali na região de Mendoza, sempre tem tremores de terra. Pequenos, mas tem. Agora, na parte, é, digamos, oeste do Chile, aí sim são mais intensas. Mas, 13 anos atrás, a Rádio Jornal me mandou passar uma temporada no Haiti. Uhum. E, quando eu cheguei no Haiti, a primeira coisa que me fizeram foi pegar o meu passaporte, a segunda, perguntar se eu sabia dirigir Land Rover, porque a ONU estava com um monte de Land Rover, tudo que eu queria na vida, um monte de Land Rover por lá, então eu fiquei dirigindo Land Rover, e depois veio um técnico lá da ONU me ensinar como é que anda na rua quando começa um terremoto. Você tem que andar com as pernas, é, como quem está andando no jumento, com as pernas descanchadas, assim, bem abertas, curvas, na verdade, para não é, ser derrubado imediatamente. Mas, voltando ao Brasil... Se ontem houve esse pequeno tremor, assim, por assim dizer, lá na região de Caruaru, hoje pela manhã, por volta das 5 horas da manhã, houve um intenso tremor na região eh, de Letícia, lá na divisa do Brasil com a Venezuela. E é exatamente ali aquela região que sempre tem tremor de terra. Da mesma forma, lembrando o que ocorreu, o que conversamos ontem aqui, numa profundeza, lá nas profundezas da terra, que não dá nem para sentir direito, mas foi um tremor que, praticamente, a gente poderia dizer assim, se fosse numa mais mais próximo da, da superfície, boa parte da região teria sentido mais intensamente esse
1: tremor. Eu recebi ontem aqui uma matéria sobre salário e esposa. Aí você vê o que acontece nessas... Assembleias. Qual foi a Assembleia que decidiu pelo salário esposa? Não foi qualquer uma, não. Foi a de São Paulo. Aí está aqui, ó. o funcionário estadual paulista, cuja mulher não tem renda, não tem salário, uh, ganha um salário esposa, um adicional para sustentar a mulher que está em casa. É o tipo de coisa que provavelmente veio da Assembleia Legislativa para estimular, é o que diz a matéria a dona de casa, que está cuidando dos filhos. A justificativa deve ter sido somente essa. A Procuradoria Geral da República fez denúncia há mais de dois anos e o relatório ficou com o ministro Luiz Roberto Barroso durante todo esse tempo e esses benefícios foram pagos. E me parece que está sendo pago ainda e vai ser tratado desse negócio agora de novo. Salário esposa. Tem, um é... Tem o valor, não?
3: Tem o valor, quanto é?
1: Esse benefício é em torno de 5%
0: do valor. É, do, é, 5% do salário mínimo. Ah, então é pouquinho. 5% do salário mínimo.
1: Não dá para comprar. Uma velha?
0: Exatamente. Agora, o que está na mesa do ministro Luiz Roberto Barroso não é tanto o valor.
1: Ô,
3: Romualdo, isso é, dá 60 reais. A condição. Reais,
0: isso dá 60 reais, amor. 5%? Exatamente, mas. É, é, o, o, Uma... No estatuto do servidor consta essa, esse benefício e o ministro Luiz Roberto Barroso, lá no Supremo Tribunal Federal, já deu voto é, contrário. Uhum. O procurador-geral da República, Augusto Aras é, considerou, ele diz assim, isso é um mecanismo inconstitucional que a uhum. gente tem que acabar, agora... Ainda não está sacramentado o fim Papai. do chamado
3: salário esposa. Sinceramente, hum. eu não sei, eu não sei o que é o que é pior. Eu não sei o que é pior. Eu não sei se é o, o pior. É você ter um dispositivo como esse para pagar um, um para pagar um salário esposa, que já é uma coisa absurda. Eu não sei, eu, eu não sei se o pior é isso ou se o pior é você determinar um valor desse de 60 reais e, e dizer que a mulher que fica em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando de tudo vale 60 reais pra, é porque, no final do é mês.
1: É o castigo daqui. Aqui, mas como as, a, a, esse pessoal que tem dinheiro na cabeça nunca pensa num salário só, pensa no todo. E você imaginar o estado do tamanho de São Paulo, a, a quantos 60 reais ele deve estar pagando? Não, é um absurdo. É um, ab é, um absurdo não é? é um
3: absurdo. Por isso que eu digo, eu não, eu não sei o que é pior. Não sei se o pior é, é você <risos> ter um dispositivo como esse ou se você colocar um valor desse é. e dizer que, que é o suficiente. Já que dá um salário,
1: é. pelo menos deu um salário decente. Não, pelo menos, né? deu um salário decente. Oi, Manildo! <risos>
2: É isso mesmo, Geraldo. É, são os pindulicais que existem na nossa na relação que ninguém acredita fora do Brasil. É de lascar. Vamos é uma nós... total, né?
1: Bom, Romualdo, tem uma, tem uma decisão definitiva com relação ao salário esposa, não é isso?
2: Pois é,
0: Geraldo. É, eu agradeço a gentileza do chefe Rafael Carvalheira, que me deu a informação. É, o Supremo Tribunal Federal concluiu a votação desse, dessa ação direta de inconstitucionalidade. Por unanimidade, os 11 ministros decidiram que salário-esposa é um benefício inconstitucional seguiram a recomendação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e aí o, o, o relator, eh, os ministros acompanharam o voto do relator Luiz Roberto Barroso, que já tinha dito que salário, o pagamento do salário esposa a trabalhadores urbanos e rurais e a servidores públicos, segundo ele, viola a regra da Constituição Federal. Portanto, grato pela gentileza do Rafael, e agora a gente está atualizado. Está uhum. decretado. É inconstitucional, mesmo que sejam apenas 60 pau por mês, Geraldo.
3: É o chamado absurdo de nascença, porque isso não devia nem ter existido. Velho.
1: Uhum. Eu tenho um assunto aqui é, de hoje, que a gente tem tratado dele aqui, e tem evoluído para melhor. Meu caro Igor, está aqui. ó. Uhum. Remédio mais caro do mundo, o Gessman. É incluído na cobertura dos planos de saúde. Esse, é, naquela discussão que a gente teve com o jogador é, da, da, na Copa do Mundo, que co colaborou com, a, com, com. Com a camisa. Para ajudar alguém aqui. Para ajudar. Foi era exatamente pra Richardson esse remédio. Né? Foi Richarlison. É, na esse, época era para
3: comprar esse remédio. É,
1: porque o, o remédio, esse remédio, era 12 milhões de reais. Nossa. É, é, o, para tratamento de crianças e. e, e, e e, e é eficiente. Uhum. Parece que quando toma o medicamento, a gente pode até acompanhar essa criança depois que tomou esse medicamento, porque parece que é muito positivo. Aí, por isso que o Zongesma foi incluído no hall de medicamentos e procedimentos que possuem cobertura dos planos de saúde no Brasil. O remédio usado para tratamento da atrofia muscular espinhal, AME tipo 1, é considerado o mais caro do mundo, custando agora 6 milhões. Então, veja, como uh, 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 pouca gente comprava, como não entrava no SUS, nos planos de saúde, ele pipocava para 12 milhões, uhum. pelo menos já baixou para 6
3: milhões já baixou agora
1: que Deus que não lhe deu a doença de 6 milhões
3: agora é o, o Estado tem que tem que bancar e talvez com o Estado comprando talvez às vezes compre em quantidade e consegue consegue um, um preço melhor Exatamente. também e uhum. aí acaba fazendo também a a, a compra comprando uhum. mais vai fazer com que o preço baixe ao longo do tempo. Uhum. Então é importantíssima a decisão. A gente teve aqui essa semana, inclusive, falando com, com o João Paulo, acho que falando sobre, sobre do, aquele projeto do tratamento, de Magônia, do tratamento né? com o cannabis, uhum. que a preocupação dele, inclusive, era colocar dentro do SUS, para o SUS uhum. é, pagar. Não apenas o, o cultivo, mas a preocupação, a gente falou, falou sobre essa preocupação de o SUS pagar também, o SUS fazer esse, é, fornecer essa medicação.
1: Isso também, rumou uma coisa que é muito criticada, que é a judicialização Mas todo mal traz um bem Essa foi, foi a judicialização Que fez com que uh, o, o Ministério da Saúde passasse a se preocupar uh, Isso me parece que já vem Até do outro ministro de, Desse uh, bicho do, do, do mas, o queiroga, né? Que passou por lá mas, queiroga. Uh, uh, Agora me parece que o SUS está uh, Só confirmando uma decisão Que já, já havia sido tomada, por quê? Porque todo mundo que entrava com ação da Justiça Como é que você vai negar O uh, 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 para uma criança que você sabe que vai curá-la. A gente, quando discutiu aqui, Vaniu Dentro falava, que um remédio desse tipo era para a ONU tomar conta, para o mundo encontrar um jeito de ajudar a resolver, para, 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 para o cientista que criar, ficar rico, ganhar muito dinheiro, mas que as pessoas tivessem condição de, de usá-lo. Então, a, 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 ele agora entra para os planos de saúde, além do SUS, e isso nos agrada, não é isso?
2: Eu fico pensando, no um remédio por este preço, Geraldo, deve ter sido alguma raiz cultivada no Jardim do Paraíso. <risos> eu nunca, é porque eu a doença é gravíssima, que, a, a criança é morre. O justifica o um é, medicamento é. custar esse valor, Geraldo? Em não geral... Tem, não tem o menor diz... sentido, é. você não consegue imaginar é, uhum. por que razão custa isso.
1: Exatamente, e, e porque o mundo não se une para baixar o preço. Agora baixou. Agora baixou para R$ milhões milhões. Né? É.
2: Ainda está um pouco alto para nós. Né? Um pouco? <risos> a judicialização vai ser muito maior a partir de agora.
3: É, a, a, é Agora o que você vai ter, já que o SUS fornece, agora você vai ter a briga do, dos pacientes para que... Acho que mais pacientes vão, vão aparecer é. agora buscando essa
1: medicação. Parece que o Romualdo quer falar disso. Pois não, Romualdo?
3: Geraldo, tem uma...
0: Vamos chamar de regra, que a palavra não é correta essa. A Organização Mundial de Saúde é, tem sempre apelado para que decisões da ONU, Organização das Nações Unidas, levem em consideração esse tipo de remédio raro para doenças raríssimas. Uhum. É claro que aí vem a questão econômica. O laboratório não vai fabricar 5 milhões de ampolas por dia. Por isso que o laboratório cobra caro. Além de, como diz o Ivanildo, ser feito da casca da maçã, da, da maçã que a Eva comeu. Então, uhum. é, é coisa rara. Então, a ONU tem implorado, para, que, ou melhor, a OMS tem implorado para que a ONU tenha um controle sobre esse quesito. E aí, no caso específico do Brasil, agora o que vai acontecer é o seguinte, Geraldo. Uhum. Segundo estudos preliminares, preliminares do Ministério da Saúde... Há pelo menos 19 casos nessas condições, ou seja, 19 pacientes estão esperando esse medicamento. Uhum. Aí, vindo a ser liberado o medicamento, apesar de você dizer que o preço é, foi reduzido pela metade, mas ainda é muito, é, vindo a ser é, liberado, quais são aqueles pacientes que primeiro vão receber os medicamentos, que não vai chegar medicamento para todo mundo. Então, o Ministério da Saúde também vai se debruçar sobre esse tema. No passado, o ministro Marcelo Queiroga, Marcelo Queiroga ministro da Saúde do governo Bolsonaro, ele dizia o seguinte, olha, a gente está trabalhando para liberar. Se vier a ser liberado, a gente vai chamar todo mundo e vai colocar a situação para uma mesa, uma banca de, de médicos para dizer o que é mais prioritário. Eu não sei qual vai ser o, 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 a metodologia que o atual governo vai usar para para distribuir esse medicamento.
1: Nós pedimos a, a participação aqui rápida do, do senador, eh, ex-ministro Armando Monteiro, porque, doutor Armando, o tempo vai passando, as polêmicas vão nascendo, o presidente Lula faz discurso contra o Banco Central, faz outro discurso, está do outro lado, e a gente com a vontade louca de que esse país comece a funcionar. O senhor que está fora da política, está vendo um pouco a distância, isso mesmo, de, de alguma forma, preocupado com esses temas. O que é que está achando desse, desse Brasil de hoje?
5: Olha, Geraldo, a gente tem sempre é, que, quer dizer, o brasileiro é profissão e esperança. A gente torce sempre para que as coisas se aprumem, se encontrem. Mas eu estou preocupado com essas posições que vêm sendo manifestadas pelo presidente e que, a meu ver, não contribuem para que você crie realmente um clima capaz de garantir a retomada do crescimento. O papel do Banco Central, sobretudo um Banco Central independente, o mandato dele é controlar a inflação. Mas a política monetária tem que estar em estreita coordenação com a política fiscal. Em vez de ficar bradando contra a taxa de juros apenas, o governo tem que fazer sua parte. Qual é a sua parte? é oferecer essa nova âncora fiscal que vai substituir a regra do teto de gastos. Para que os agentes econômicos possam saber o seguinte, olha, o governo vai garantir o controle das contas públicas e a sustentabilidade da dívida, porque quem financia a dívida é a sociedade, a dívida pública. Então, esses ruídos... Esses desencontros não ajudam efetivamente a que o Brasil reencontre é, a perspectiva do crescimento. Então, eu torço para que o, o governo se dê conta de que ele tem que fazer a sua parte, respeitar o mandato do Banco Central, que é um banco independente, que haja uma melhor coordenação entre as políticas monetária e fiscal e que o Brasil possa controlar a inflação, abrir aí uma perspectiva de redução da taxa de juros e de retomada do crescimento econômico. Isso não se faz por discurso, nem por mero voluntarismo. Isso se faz se o Brasil perseverar na agenda correta.
3: Igor Marcelo? Doutor Armando, muito bom dia. O, o senhor tem uma relação, sempre teve uma relação estreita, muito boa, muito é, benéfica com, com a indústria brasileira. O senhor já foi presidente da CNI. E eu estou achando interessante essa sua fala agora, que é uma fala de responsabilidade, realmente, é, com a economia, com a saúde fiscal do país. É, apesar de que quando o presidente e os, os aliados mais próximos de, é, falam contra... A autonomia do, do Banco Central, a independência do Banco Central, eles dizem que é exatamente porque eles querem fomentar o crescimento da indústria, que precisa fazer isso para a indústria poder crescer, é, e por aí vai. A gente sabe assim, a gente tem acompanhado pelo tom que é mais uma é, é aquela história de você arranjar um habeas corpus preventivo para se as coisas não derem certo. O, o, como se o presidente Lula estivesse ali arranjando uma desculpa para a falta de picanha e de cerveja no futuro, que ele prometeu. E aí, se a picanha e a cerveja não chegarem, ele vai dizer lá na frente que a culpa foi do Banco Central, então ele está preparando o terreno para isso. Mas é, me chamou a atenção que eles defendem exatamente isso porque eles dizem que precisa para poder crescer a indústria. Primeiro precisa ter ter saúde fiscal para poder crescer a indústria. O ambiente tem que ser esse.
5: É, Igor, é, é, eu acho o seguinte: não se pode ter uma visão apenas curto prazista. Ninguém deve reduzir juro por decreto ou pela vontade do governante. Essas intervenções não dão certo. A indústria tem que ser sócia da estabilidade, da previsibilidade e da segurança. Porque o investimento da indústria é um investimento que, cujo retorno é de médio e longo prazo. O que o Brasil precisa é estabilizar a economia, promover as reformas. O que é mais importante hoje para a indústria é a reforma tributária. Porque quem mais padece com o ambiente tributário caótico que nós temos é a indústria. A indústria nacional está perdendo espaço para o produto importado exatamente por conta das disfunções eh, do, do sistema tributário brasileiro. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos estabilizar a economia, controlar a inflação, abrir uma perspectiva de redução da taxa de juros e promover a reforma mais importante para o setor produtivo, que é a reforma tributária. Agora, isso tudo tem que se fazer de forma responsável, eu fico assistindo um debate que está enviesado, está equivocado. Muitas vezes fica se contrapondo a ideia de responsabilidade social como se fosse antagônica da responsabilidade fiscal. Ora, só existem políticas sociais sustentáveis com regimes fiscais responsáveis. Porque se você não tiver um quadro fiscal estável, você não pode assegurar a continuidade do financiamento das políticas públicas na área social. Então, é lamentável que o debate público, às vezes, é, é, a, se desvirtue. O, a sociedade precisa, nesse momento, de sinais do governante, sinais corretos. E aí, é preciso que todos possam remar na mesma direção. Pronto. Mas eu faço votos de que o Lula possa, até na sua própria memória, lembrar do que foi a experiência do seu primeiro governo. Eu era presidente da CNI em 2003 e recordo que o Lula avalizou, endossou a posição do Henrique Meirelles na época, que chegou a elevar a taxa de juros básica até 20, 25%. E isso foi importante depois para estabilizar a economia e para o crescimento que veio a acontecer. Então o próprio Lula precisa lembrar do seu primeiro governo. Ele endossou de forma responsável essa política de aperto monetário que na época foi promovida pelo então presidente Henrique Meirelles. Portanto, é preciso que se tenha memória até mesmo da experiência do próprio governo, é, do presidente Lula no primeiro mandato, que foi um mandato exitoso. O Brasil cresceu, gerou superávites primários, o Brasil reduziu a sua dívida. Então, não adianta querer, é, é, se você repetir, se, é, tem que se valer da experiência para poder não repetir erros.
1: Pronto, doutor Armando, a gente agradece essa sua contribuição aqui para o Passando a limpo. E eu faço o registro aqui de Agnaldo, que ele é do Juazeiro da Bahia e está querendo comunicar para a gente isso. Ele diz, anote aí, Banco do Nordeste do Brasil, 49 bilhões investidos na economia em 2022. Geramos e mantemos empregos de 1 milhão e 700 mil em 2022, os maiores programas de microcrédito do Brasil e da América do Sul, uh, o Agroamigo Rural e o Crédito Amigo Urbano, foram uh, das ações e programas uh, dirigidos, direcionados uh, pelo Banco do Nordeste do Brasil. Atuamos nas regiões mais complicadas, Uh, e somos lucrativos a nossa questão é limitação para o marketing industrial
3: ok ok está dito ok tá dito para o marketing vamos insti institucional Câmara... vamos, vamos esperar que Paulo Câmara dê, dê prosseguimento a isso
1: oi falou Ivanildo falou Não, dizendo, é isso mesmo é para ele pronto e terminou o passando a limpo
0: a rádio Jornal apresentou